0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole de Pépites, le podcast du rallye des pépites qui donne la parole à des femmes entrepreneurs. Des échanges dans lesquels on aborde leur parcours, semés de doutes, de barrières et de beaucoup d'envie, des parcours inspirants qui confirment que tout est possible. Alors embarquez à nos côtés à la découverte de ces femmes qui ont choisi d'y aller, qui ont osé. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, je me présente. Alors, euh, donc je suis précisément Nathalie Dubois-le-Grand. Mm -hmm. Parce que, entre le moment où je m'appelle Legrand et la fin, j'ai récupéré mon, noeud, mon nom de, de Ok. C'est très important pour moi, c'est dans mon parcours ça, de ouais, façon générale. Donc, euh, je suis euh, co-gérante avec mon mari d'un atelier de reliure à Périgueux. Euh, depuis maintenant 1999. Mmh. Euh, mais bon, pour expliquer, on n'est on est pas arrivé là euh, directement. Euh, donc moi j'ai fait des études d'histoire de l'art. Alors c'est un profil très typique maintenant, parce que lart ça appartient euh, à euh, ce qu'on appelle les métiers d'art. Donc c'est un milieu un petit peu particulier dans l'artisanat d'art, dans l'artisanat, les métiers d'art. Et, et donc il euh, y a beaucoup de profils comme le mien actuellement, mais à l'époque où moi j'ai démarré, c'était pas comme ça. Donc des gens qui font des études supérieures, qui se disent « j'ai pas de boulot au bout » ou bien euh, « où je vais comme ça après une, enfin après un master 2 ?» après. Euh, euh, « Voilà, un doctorat. qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, il y a un moment donné, ça arrête. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Arrivée la maîtrise, donc c'est le, le master 1 de les maintenant. Mmh. Euh, je me suis dit, bon, soit je continue. Et puis, moi, ce savoir cumulé, ça m'allait bien. Mais à un moment donné, il me fallait un truc concret. Hein moi, ma problématique, c'était comment je trouve ma place dans le monde, comment je fais ce parcours-là et, euh, et à l'époque, j'avais un amoureux qui faisait les mêmes études que moi. Euh, on était très liés au milieu des métiers d'art, on côtoyait beaucoup de céramistes, etc., etc. Et donc on a commencé à chercher. Et euh, par un lien amical, on savait qu'il y avait ici en Dordogne un atelier de reliure à reprendre. Et donc, euh, on a dit top là, on a été les rencontrer, mais complètement au flanc. Hein. On a été les rencontrer, on leur a dit, bon, on aimerait bien rentrer en apprentissage, reprendre et tout. Ils ont dit, d'accord, mais nous, on n'a pas de solution. C'est pas grave, on a fait notre maîtrise, on l'a passé. En septembre, on a mis tout dans la voiture, on est descendu, on a trouvé une location. On s'est pointé et là, ils ont dit, on ne veut plus de vous. Oh, ben, <rire> coup, ah ben, c'est dommage. Ça a démarré comme ça. Et, euh, et au flanc, parce que moi, entre-temps, on a une maîtrise, j'avais eu un bébé, tout ça, mon bref. Mm -hmm. Mon cojone dis c'est pas grave, on est lundi, moi mercredi je débarque et je vais voir, il débarque, il s'installe, il s'assoit, il démarre. » Les mecs ne le mettent pas dehors, ils disent « tu pars, il ne part pas, ça dure une semaine, ça dure quatre jours, il part pas. » Bon, très bien, Marbanco euh, banco quoi, donc du coup euh, on démarre comme ça, moi pareil je démarche et puis, euh, et puis ils disent « bon bon, on va essayer. » Mais donc, du coup, on n'avait pas de statut, on avait nos chômages respectifs, parce qu'on avait fait des petits boulots et tout ça. Mm -hmm. Donc là, je peux le dire parce qu'il y a prescription. <rire> <rire> je ne conseille aller, pas. <rire> et donc, on a démarré comme ça, par accord, euh, à se débrouiller, euh, voilà, bon. Mm -hmm. Le temps trouvait un, un, un statut, en fait. Okay. Donc moi, je ne voulais pas me faire choper, donc je vais voir directement euh, l'inspection du travail. Et j'explique et je dis, faut pas nous arrêter, quoi on va trouver une solution. Vous pouvez m'aider d'ailleurs, parce que moi, j'en ai pas, mais peut-être que vous en aurez une. Et puis, euh, c'est comme ça, ça, c'est le facteur humain et ça marche dans tout. Le type, euh, voilà, lui aussi, il est branché Histoire de l'art, il est branché tout ça. Donc, se démarre une relation de type un peu amicale et puis ça part comme ça. Et ils m'ont finalement trouvé un statut parce qu'il y a eu euh, la loi Toubon qui est passée. Euh, ça a duré seulement, c'était un crash test en Aquitaine, ils choisissaient... 11 ateliers, et c'était la passation de savoir-faire rare. Et on est rentré dans le créneau. Donc on a eu un statut légal et ça a été parti. Bon. Mais on a bricolé pendant un, un an. Quoi. Donc on a bossé, bossé. On ne bon, dormait pas dans l'atelier, mais comme on savait qu'on allait reprendre, il fallait travailler euh, d'arrache-pied, parce qu'il fallait tout apprendre, le boulot, mais aussi comment faire un devis, comment on gère le contact client, euh, voilà, et on n'était euh, pas dépatouillés, hein, vu de là où on venait, c'était voilà. Et euh, donc au bout de trois ans, ça se fait. Le passage de relais se fait. Euh, on reprend l'atelier.
0: Donc en 99
1: En 99. Et, euh, et puis ça démarre, quoi, enfin... Et on y va, quoi, ouais. et on y va, et... Et donc pendant cinq ans, euh, on n'a pas vu le jour. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait nuit cinq ans. <rire> Parce que entre la reprise du travail, euh, euh, voilà, alors je pensais pas parler de ça, mais c'est parce que ça rend... En fait, je vois que les autres femmes en parlent aussi très mmh. sou souvent. Et moi, j'ai pas envie de ramener des choses à, à une histoire personnelle et, et à un parcours avec des enfants, mais on le voit dans l'entrepreneuriat féminin, c'est toujours ça. Il y a toujours l'histoire des enfants. Parce que quoi qu'on fasse, eh bien, les enfants, on les a tous toujours plus en charge que, que les conjoints. Mais je dirais que les trentenaires sont en train de bouger. Bon, <rire> c'est long les révolutions, <rire> mais je trouve qu'il y a un frémissement plus grand chez les trentenaires. Mmh. Et... Hum... Et donc, moi, mon fils, entre temps, il déclare une maladie, euh, une maladie grave, deux ans et demi, donc beaucoup de soins par jour. Donc, il faut à la fois enclencher les soins, reprendre la boîte, y aller, enfin bon. Mais bon, tout ça, euh, vous avez je ne le ferai pas maintenant. J'ai 50 ans, je ne le ferai pas maintenant. Mais euh, quand vous êtes jeune, de toute façon, je ne sais pas, vous avez une telle énergie, un tel... Euh, voilà, il y, y a une, une envie d'y aller. Donc, vous y allez... Comme vous ne projetez pas, c'est tout l'intérêt d'être tout jeune, vous ne savez pas ce que ça fait que de prendre autant de trucs sur les reins. Donc vous y allez. Voilà. Et donc tout ça s'est fait, ça s'est fait. Et puis ça a roulé comme ça à peu près euh, jusqu'en 2008 de la crise arrive. Je suis dans un secteur qui a pris de plein fouet la crise. Des boîtes ont coulé, mais les grosses boîtes, les petites boîtes, ça a coulé partout. Et nous, le chiffre a commencé vraiment à s'écrouler. Et quand vraiment, euh, quand vraiment ça allait mal... Euh, là, on a fait un powo euh, entre nous et on a dit ben, soit euh, on s'arrête de on s'endette pas, soit on prend le pari euh, d'aller se reformer et donc pas en reliure mais en restauration de livres et de documents anciens. Et puis on a fait le pari. En plus, à l'époque, euh, les fonds formation n'étaient pas bons, donc du coup... Euh, il n'y avait que le formateur de payer, mais les déplacements, les... la prise en charge de l'hébergement n'étaient pas pris etc. Donc il a fallu payer tout ça, et c'était à Orléans. Donc moi je suis partie deux ans, donc on a oublié euh, les week-ends et tout ça, parce qu'il fallait c'était une semaine sur place, et puis trois semaines... Euh... Après, il fallait faire à la fois le boulot de l'atelier et puis préparer les boulots de formation. Donc j'ai fait ça.
0: Donc attends, il se m'a te couper, mais gros pari quand même.
1: Ouais, gros pari, mais bon, paris. comme on aimait bien notre boulot, ouais. on aimait vraiment notre vie, quoi. Enfin, on mmh. avait fait tout ça pour arriver jusque-là. On est arrivé à la fin des prêts, c'était lancé, on commençait à être bien reconnu. Euh, donc, euh, ben ça... On était tout bien là-dedans, vous ouais, on et, était là de et en fait, la, la formation, il y a un truc, c'est formidable. Euh, ça vous relance, d'être en contact avec les autres... C'est ça, hein. quand, dès que vous vous retrouvez, vous arrêtez d'être tout seul dans votre bouclard et de se dire oh, « la vache c'est quand même difficile » et que vous rentrez en contact avec d'autres qui sont là, pour toutes sortes de raisons, ça vous relance. Vous rentrez dans un réseau de trucs et ça vous redonne tout de suite. Donc moi c'est pendant deux ans et je suis partie, je peux le dire, et tant pis Christophe je le dis, mais je suis partie parce que moi mon conjoint il avait peur de ça, de la formation et du truc. De... Parce que la formation c'est ça aussi, vous, vous allez toucher votre plafond de verre. C'est-à-dire que quand vous rentrez en formation, vous dites « je ne sais rien » en fait. Parce que celui qui vous enseigne, il est plus loin que vous. Alors c'est en même temps galvanisant, mais en même temps hyper stressant. Et puis le temps de laisser retomber la poussière, vous commencez à vous resituer. Et puis là, ça s'engrange et vite. Mais les premiers mois, c'est vraiment dur. Enfin moi, j'ai trouvé ça très dur. Euh... Tu pas voulu
0: arrêter
1: Ben non, parce qu'il fallait... Ben non, ce n'était pas ça le but. <rire> non, mais la question ne se pose pas. Enfin moi, je trouve que... Euh... Un, pour moi, il y a un truc qui est sûr. La peur n'est pas un facteur suffisant pour ne pas faire les choses. En fait, très vite, dès qu'on sait ça, pour moi, ça a été une clé. Le pouvoir du non, à titre personnel, <rire> et à titre professionnel, dire non. Voilà. Pas chercher à faire plaisir, pas chercher à faire lien, pas chercher à être aimé, non. Voilà, situer les choses. Et se dire, euh, j'ai peur, mais ce n'est pas grave. Passer le câble passer ce cap-là. Et une fois qu'on qu y va, on y va. Et, et finalement, je pense que ça, c'est un travers tout le monde. Hein, c'est les femmes et tout le monde. Je pense que ça, c'est vraiment deux trucs hyper importants. Mmh. Et ce truc-là, avec ce projet que j'avais derrière, je voulais vraiment passer le pas. Donc, j'ai décidé mon conjoint à partir derrière moi. Je lui ai dit, bon, je, je l'ai inscrit à un stage, euh, stage qui faisait des, des petits stages de quatre jours, euh, mon formateur. Je l'ai inscrit, je lui ai dit, soit ça marche entre eux, soit ça ne marche pas. Ça a marché et il est parti pour trois ans. Donc ça fait cinq ans vraiment, euh, vraiment où on y est, on a fait le doron, on a fait le truc, mais en même temps, entre ce réseau qu'on était en train de se constituer et le réintérêt pour notre propre travail, et puis, euh, et puis ces nouveaux clients qu'on avait, et ça nous insérait en même temps dans un, un nouveau réseau de, de clientèle. Et ça a décollé. Et ça a décollé super vite. Et euh, on est passé d'un chiffre d'affaires comme ça à comme ça. C'est-à-dire que ça nous... Et puis, d'un point de vue notoriété, ça a décollé pareil. Et, et puis, je peux le dire, parce que c'est ma grande fierté, on est maintenant inscrit au patrimoine UNESCO, euh, immatériel, euh, des savoir-faire immatériel euh, UNESCO France. Bravo. Voilà. Au titre de l'atelier, de savoir-faire que l'on fait, etc. Donc, bon, ça, c'est ma fierté euh, personnelle. Hein. Peux. Voilà. <rire> ça n'apporte pas plus de clientèle. Oui. Et, et en fait, on, et petite anecdote, on ne l'a pas su tout de suite parce qu'on a vu un dégât des eaux à l'atelier. Et quand le courrier est arrivé, il est passé sous l'eau comme le reste. Et j'ai pas eu le temps de le lire et je l'ai découvert des années après. C'est ah dingue, ouais. hein oui, c'est dingue.
0: <rire> <rire> Donc
1: en fait, longtemps, on n'en a rien fait. Mais quand on l'a découvert, bah, c'était à nouveau Noël, quoi. C'était un petit peu ça.
0: <rire> et alors, envie de savoir comment tu l'as découvert la deuxième fois pour le courrier Mais parce que de... j'ai
1: classé, en fait, j'ai séché, euh, j'ai mis tous les papiers à plat partout pour les faire sécher et je l'ai retrouvé. Voilà. Et euh,
0: de la ça, restauration, tu as fait de la restauration <rire> toi-même. De, de, de mes tout propres tout papiers. <rire> voilà.
1: Et, et donc maintenant, euh, ça nous permet vraiment de travailler avec une, une clientèle très... Euh, que j'ai découvert, moi. Mais mes études, parce que souvent, on me pose la question, pourquoi faire des études Alors moi, moi, je suis pour les études générales tant qu'on peut. On se nourrit la tête. C'est un moment hyper privilégié dans la vie où on se dit... Je veux absolument connaître, euh, je ne sais pas, par cœur euh, les silex de la préhistoire, euh, les, les châteaux de je ne sais pas quoi et les tableaux de la renaissance. Jamais on ne ferait un truc pareil, tout le reste de la vie, on ne fera jamais. Quoi. Mmh. Mais par contre, à un moment donné, il faut se raccrocher aux branches. Voilà, c'est tout, il faut arriver. Et je trouve qu'avec ça, le, le, le monde actuel s'assouplit. Il y a plus de moyens de se récupérer, d'aller vers autre chose et de faire un parcours plus sinueux que que ça n'était possible à mon époque où on essayait des bricolages de la mort pour y arriver quoi. Mm. Voilà, c'est plus facile.
0: Ouais. Et justement, tu disais euh, tout à l'heure le, le besoin de faire quelque chose de quelque chose, pardon, mais c'est donc euh, quelque chose de tes mains. Oui. Pour le coup, ça, tu l'as compris à quel moment À quel moment as, tu en faisant tes études, j'imagine, tu t'es dit, euh, euh, je veux pas. Euh, entre guillemets, enfin, par exemple être conservateur de musée, ou je ne sais pas ouais. avec ces études-là ce qu'on peut faire exactement, mais un, un métier qui n'est pas forcément manuel. Mmh. À quel moment tu comprends que tu as ces besoins ah de... Moi, je
1: l'ai su... Euh, tout... C'est-à-dire que moi, j'ai fait euh, euh, le, le bac des glandeurs, mais qui est très sympa, c'était le bac art plastique. Hein. Ouais. <rire> très sympa, avec Beaux-Arts cours du soir et tout ça. Mais après, j'ai enclenché avec ça. Et moi, tout le long de mes études, dès la deuxième année, en fait, j'ai loué une toute petite maison, avec un très grand terrain, et en même temps que mes études... J'avais un potager, un verger, euh, Enfin, j'ai toujours aimé faire quelque chose de mes mains.
0: Mmh.
1: Euh, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper concret, c'est-à-dire que euh, c'est très euh, valorisant de faire un truc de ses mains. Euh, quand vous apprenez des choses, ça crée une arborescence. C'est-à-dire que vous apprenez un, un premier truc qui va obligatoirement ouvrir sur d'autres trucs, qui vont ouvrir sur d'autres trucs, et c'est sans fin le savoir. C'est excitant, mais en même temps, c'est très, très... Euh, voilà, moi j'ai besoin de contours, j'ai besoin de savoir ce que je fais de mon temps, je ne suis pas quelqu'un par de parle de l'écran, ça m'intéresse moyennement. Je commence, c'est-à-dire que quand je commence ma journée, l'objet il en est là. Je me dis, l'objet, enfin, ça doit être en arrivée là, mon bouquin il doit être arrivé à cet endroit-là le soir. Et tous les jours, je sais matériellement, ça s'inscrit, c'est pile devant moi. Et ça, je trouve ça hyper rassurant, hyper valorisant, c'est-à-dire que je sais à quoi j'ai passé ma journée. C'est juste là. Mais non, mais ça a l'air de rien. Ah, il oui, y a oui. des tas de gens, ils disent Ouais, j'ai fait quoi de la journée Finalement, non. Mm -hmm. Et c'est pas que les, gens fassent, les autres fassent rien, mais pour moi, c'est un, un moyen très simple de gérer mon temps et de, et de faire quelque chose de créatif. C'est-à-dire que je vis de mes mains. Ça m'a par, paru invraisemblable au départ. Quand j'ai vu les premiers clients arriver dans la boutique, alors déjà, c'était un milieu que je ne connaissais pas, moi, à la base, à Relivre. Eh ben, j'y croyais à peine qu'il y avait des gens qui étaient dans ce désir-là. Parce que c'est un désir du bout, du bout, du bout, du bout. Vous avez tout fait dans la vie quasiment quand vous venez faire relier un livre. Ça existe quasiment dans l'univers de personne ce truc-là, mais comme plein de petits boulots, des métiers d'art. Et il y a des gens pour qui c'est hyper important de se dire je vais acheter ce livre-là, je vais le faire restaurer ou je vais faire fabriquer une couverture spécifique à ce livre que j'aime tant. Eh bien, ça, c'est un rapport que moi, je ne connaissais pas. Euh, je l'avais parce que je connaissais les métiers d'art, mais euh, c'était plus dans un rapport très charnel. C'est-à-dire que j'aimais aller voir les gens pour la vie qu'ils avaient, pour ce qu'ils fabriquaient, pour ce rapport à l'objet qu'ils avaient là. Eux, de l'autre côté, quoi. Mm. Mais ce côté de se dire, je veux posséder un très bel objet et, et faire cette démarche-là, on, on est dans la crème, quoi, vous voyez <rire> On n'est pas dans le vital absolu, et pourtant, c'est ça qui fait vivre. C'est que voilà, c'est que ça. Mm. Et ça me fait bien plaisir. C'est beau. Et parler à <rire> ça me fait bien plaisir.
0: C'est beau, effectivement. Mm. Euh, Est-ce que tu peux juste euh, réexpliquer le, ce, que, ce que tu fais exactement quand tu dis reliure Qu'est-ce ouais. que ça consiste à quoi comme travail Est-ce que vous faites aujourd'hui Est-ce que vous en faites toujours Juste oui. pour bien comprendre les ouais. deux activités. Alors maintenant,
1: maintenant, on est à 60% du chiffre d'affaires en restauration ouais. et à 40% en reliure. Mm -hmm. Alors la reliure, on m'amène n'importe quel bouquin. Ça va du bouquin de poche, mais un très, be très beau livre, très beau papier, etc. Et, euh, et on va vouloir faire alors c'est une structure la relire c'est à dire qu'on va défaire entièrement le livre on va enlever les cols on va coudre on va coudre le livre ensuite on va venir mettre des cartons donc c'est des couvertures rigides et par dessus on va mettre des recouvrements alors ça peut être des recouvrements de cuir de papier de toile de toutes sortes de choses on vient faire un décor en fait par-dessus le livre donc ça fait un objet c'est plus seulement un livre avec un écrit signifiant à l'intérieur non ça devient le bel objet voilà, ça c'est la reliure. Après, vous avez euh, la restauration, donc la restauration, moi je suis très spécialisée dans la restauration papier, donc des œuvres papier, donc c'est des cartes, des dessins, des gravures, euh, pff, des aquarelles, euh, tout, ce, enfin, voilà, tout, tout ce qui est sur support papier, euh, moi je viens, le, on peut me l'amener, les chiffonner, les froisser, les lacunaires, etc. Et donc je viens restaurer euh, l'œuvre pour qu'elle devienne elle retrouve sa cohérence en totalité pour qu'après les gens puissent l'encadrer, la, la sauvegarder, enfin faire ce qu'ils en veulent. Mmh. Et euh, en restauration de livres, on utilise donc mes savoirs en restauration de papier puisqu'il faut intervenir sur le papier à l'intérieur. Et puis sur euh, ensuite la couvrure, ça c'est mon conjoint parce qu'il est spécialisé en cuir ancien, donc après lui vient travailler sur la couvrure. Donc on, ré, on, on garde... Tout, tout ce qui constitue la couverture, vous voyez ces vieux bouquins qu'on voit, euh, très grands, 17e, 18e, 18e en cuir, lui, il vient rajouter quand il y a des manques, etc., il vient travailler sur la couverture En fait, la restauration, on n'est pas hyper invasif, on ne va pas créer un truc nouveau, on garde tout, mais on vient juste sauvegarder ce qui existe et puis rendre pareil un côté esthétique à l'ouvrage.
0: Et donc à la fois vous faites particulier et aussi avec collectivité, c'est ouais, ça Oui, collectivité, biblioth
1: musée ouais, bibliothèques archives euh, euh, puis les, 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 les marchés publics aussi puisque parfois il y a des, des trésors de cathédrales à restaurer euh, des choses pour la BN à faire enfin bon voilà après il y a... et puis les bibliophiles les bibliophiles c'est euh, c'est des gens qui ont exactement le même le même type de stigmate que les autres collectionneurs, sauf que ça s'attache aux livres. <rire> Mais c'est exactement le même côté euh, hyper pointu, hyper connaisseur. Euh, donc, c'est une clientèle très intéressante aussi, parce que c'est des gens qui vous apportent énormément de choses. Hein. Mais bon, ça, c'est pareil. Euh, euh, vous aimez les livres, les gens qui les amènent, c'est pareil. C'est compliqué de bosser sur un bouquin dont le client se dit... Euh, quand ça coince avec un client, c'est compliqué de bosser sur l'objet. Il mmh. y a quand même un rapport hyper affectif avec la chose. Hein.
0: Très clairement, oui. Mm. Mm. Et vous, vous êtes dans un marché niche, ouais. ultra niche même ouais, Vous êtes combien niche. en France à faire ça
1: Alors, entre les industriels qui font ouais. vraiment la cavalerie, et nous, on a à peu près 200.
0: Okay. Mais, euh, si on retire les industriels
1: On en retire les industriels. Et après, re, dans, à l'intérieur de, ces, de, de, ces deux, de ces, cette centaine-là qu'on a en gros, mm. euh, très peu sont comme nous en vivre. Ils font beaucoup de stages de formation, parce qu'ils ne vivent pas, en fait. Ils ne font pas assez de chiffres pour vivre. Donc beaucoup sont à un, c'est des ateliers d'une personne, mais qui n'arrivent même pas à en vivre. Donc ils font beaucoup de stages de formation pour amener de l'argent, tout simplement.
0: Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence Enfin, qu'est-ce qui a fait la DIF, pour le coup enfin, Qu'est-ce qui fait que vous, sortez du lot ben, Je
1: pense que l'ancienneté de l'atelier, parce que l'atelier date de 1862, n'a ouais. jamais arrêté. jamais Il y a tout un matériel, par exemple de dorure, ça n'a l'air rien, mais la dorure, c'est un matériel qui coûte extrêmement cher et est très, très dur à trouver. Hum. Donc ça, c'était un trésor pour nous, ça nous a permis de, de faire aussi de la sous-traitance pour les collègues qui ne dorment pas euh, et de donner ce service-là euh, que beaucoup de nos collègues sont obligés de sous-traiter, perpétuellement. Et puis, et puis, on est deux. Et il y a un moment donné, à un, vous ne, vous ne pouvez pas abattre suffisamment de travail un hein, dans cette, dans cette branche-là. Il faut être deux pour arriver à avoir une complémentarité et à vraiment à faire un travail rationnel. Voilà. Parce que sinon, vous n'avez pas suffisamment de rendement, tout ouais. simplement. Et à un moment donné, c'est comme tout il faut sortir quelque chose quoi
0: effectivement et euh, est-ce que tu peux nous parler aussi de, de, bah, des métiers de l'artisanat pour le coup de l'art et de l'artisanat et, et, et ce côté réseau l'importance euh...
1: oui alors moi euh, alors ouais alors moi, <rire> moi, moi moi je moi crois vraiment que... moi j'aime pas être toute seule bon, ouais. je, par... je sens sans tu très nombreuse c'est peut-être ça <rire> mais euh, mais je crois pas je, je crois pas du tout à ça je crois pas qu'on y arrive tout seul contrairement on, on a toujours quelqu'un quelque part qui va vous aider négativement ou positivement mm. parce que ouais. on a parlé beaucoup de d'amour, tout ça. Mais moi, faut pas nier que si on en est là, on a de l'ambition. Mmh. Moi, j'ai mis, mis du temps à mettre ce mot-là. Hein. Euh, voilà. On a de l'ambition, il y a de l'envie, il y a de la ténacité, et il y a un rapport de force obligatoire. Et même à l'intérieur de l'entreprise, quand on est en couple, parce qu'il y a toujours, quoi qu'on fasse, à partir du moment où il y a groupe, il y a obligatoirement tous ces trucs-là qui rentrent en compte. Et il faut pas les éliminer. C'est comme ça. Et je pense qu'il y a... En, toute femme qui y va, il y a obligatoirement la nécessité de l'ambition. Même si on met pas ce mot-là, et c'est dommage que les mecs, ils le mettent tout de suite. Et ils le disent même des autres. Il a de l'ambition, mais avec un côté... Euh... C'est bien, quoi. C'est quelque chose d'hyper valorisant. Et les femmes, elles vont pas dire d'une collègue, ouais, « Voilà, vachement d'ambition avec un air comme ça. » Mais moi, c'est un truc que j'entends tout le temps dans l'artisanat. « Ah, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est bien. » Ouais. Mais entre les femmes, elles le disent pas beaucoup. Il ne dire. Faut pas avoir peur de, de dire ça, quoi. Et le côté réseau, c'est ça. Enfin, c'est pas réseau pour se faire euh, même pas. Moi, j'appartiens même à... Euh, dès le départ, j'ai appartenu à une association, la première année, à une association de, de métiers d'art comme moi, dans le Bergeracois. Euh, parce qu'on va plus vite, parce que les gens euh, autour, ils ont déjà expérimenté toutes sortes de trucs. Euh, et puis, on peut parler librement de ce que l'on fait, de voilà si vous dites, euh, moi je fais payer tant, euh, tant un bouquin et je l'ai trois, trois heures en main, et la personne dit, euh, attends, concrètement, à plat, tu prends ça de l'heure, ça de matos, euh, c'est quoi tes charges Laisse tomber, ne te réveille pas le matin, il faut autre chose. Donc, mmh. euh, c'est des, gens, c est c est des choses comme bien. ça, voilà. Euh, mais c'est plein de trucs comme ça, mais c'est plein de trucs idiots, mais 20 400 conseils qui se font de façon informelle, c'est ça les réunions, c'est-à-dire que vous allez dans une réunions d'association, il y a ceux qui se dit et il y a tout ah. le off. Avant, après, les rencontres, mmh. les coups de téléphone, c'est tout ça, en fait. Mmh. Et après, bon, ça a été la première expérience. Après, j'ai fondé une association sur Périgueux. Après, bon, maintenant, depuis, là, je suis vice-présidente de deux associations. Une pour la passation des savoir-faire rares dans les métiers de la restauration. Et puis une autre qui fait de l'événementiel pour les métiers d'art dans des lieux exceptionnels. Et, euh, et là, depuis cinq ans, je suis élue pour les métiers d'art, la chambre de métier. Okay. Voilà. Parce que... Euh, et voilà, et ma phase suivante, parce que jusque-là, je ne suis que dans des réseaux qui concernent mes métiers d'art, les métiers d'art, donc euh, mm -hmm. voilà, parce que c'est mon grand truc, mm -hmm. et puis euh, qui concernent mon métier en propre. Bon. Mm -hmm. Et il y a un truc que je n'ai pas expérimenté, c'est euh, ben, les associations de femmes. Et, et je vais rentrer là-dedans maintenant. Bah, okay. C'est 10 ans à venir, j'ai 50 ans, vous voyez. <rire> bah, 10 ans à venir. Et, et je crois qu'il faut être dans les deux. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et je pense que les femmes qui sont que dans les associations de femmes, il ne faut, faut pas faire que ça. Il faut faire les deux. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas la même chose, les, les milieux mixtes et les milieux féminins. Et il euh, faut être clair. Pour l'instant, le pouvoir est toujours du côté des mecs. Et il faut y aller. Mm -hmm. Et il faut faire son territoire là-dedans. Et là, il y a des élections, euh, chambres de métier, chambres... Euh, les chambres consulaires sont, vont toutes être en élection. Euh, mais comme euh, en politique, c'est hyper important. Il faut y aller. Il ne faut pas dire ce que je serai à la hauteur je ne sais pas quoi. Euh, c'est qu'une question de boulot. Même si on ne connaît pas les choses, les femmes, elles bossent. C'est un truc que j'ai repéré. On bosse, on prend le truc, on va bosser. Et il faut dire oui, et après, on voit comment on va faire. Il y a un moment de panique, des fois, mais ce n'est pas grave. On prend les territoires. Parce que les hommes, ils, si, on, si on ne prend pas, ils ne vont pas donner. C'est comme ça. Et si on reste entre femmes, ça ne va pas fonctionner. Donc, entre femmes pour faire du réseau, et mixte, parce qu'il faut aller là où c'est.
0: Mmh.
1: Voilà. C est, c est, mmh. Mais c'est hyper important. Mais... Mmh. Non, je le dis parce que... Oh, mais tu as raison de le dire, complètement. Il est là, le nœud. Ouais.
0: <rire> et justement, alors si tu aurais euh, un ou des conseils à donner, euh, tu en as semé quelques-uns tout au long de cette conversation mmh. Euh, Est-ce que tu en aurais d'autres à ajouter Alors, moi, ce que je retiens, c'est effectivement, euh, si on a une peur, il bah, faut, faut l'affronter, il faut continuer. Oui, euh... alors ça a
1: l'air boss Scout à mort, ce que je raconte là. Hein. <rire> mais euh, mais c'est pas grave. Non, mais moi, je le dis très clairement. Moi, moi je suis. Je, je, euh, clairement, je suis pas quelqu'un de tranquille dans la vie. Mais c'est pas une raison suffisante. Mm -hmm. euh, je peux ne pas dormir, je peux vraiment avoir. Euh, c'est pas grave. Mais quand on y est, on y est. Et on trouve toujours les moyens. C'est pas grave. Mmh. Et, et on se fait le cuir. Non mais c'est mmh. ça en fait. C'est le fait d'y aller qui va faire le cuir. C'est oui. juste ça. C'est mais... un beau mot de la fin ça pour le coup.
0: Eh <rire> <rire> bien écoute, euh, merci beaucoup pour cet échange. Et, et, euh, et à très bientôt. On vous retrouve euh, alors à l'atelier. Et on peut, on peut venir directement à l'atelier. Oui,
1: l'atelier est ouvert. Ouais. Euh, on peut y venir même sans bouquin, même sans rien. Il y a des gens qui passent, qui prennent le café, euh, qui discutent. Il euh, n'y a aucun problème. Et donc l'adresse c'est 12 rue Saint-Front à Périgueux, devant le Watson. Pour ceux qui sont périgourdins, ça dirait quelque chose. Voilà.
0: Merci beaucoup et à très oui, bientôt. Merci.